0: Palabras Cruzadas, con Julio Carmona y Alison Abello. Hola, yo soy Julio.
1: Y yo, Alison. Un espacio creado para tomar conciencia sobre temas que le conciernen a la juventud de la actualidad. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidos sean a Palabras Cruzadas, el podcast que te trae becados Uninorte. El día de hoy estaremos desarrollando un tema muy interesante. Le hemos llamado Una adicción que no queremos ver. Junto con nuestros compañeros Nicole Jiménez, Sharon Varelo y Alejandro Valencia, y mi persona Alisa Mabello, estaremos tratando diferentes temáticas alrededor de esto, de las redes sociales, los dispositivos móviles y todos los efectos que estos tienen en nuestra vida. Les aseguro que será un episodio lleno de cosas muy interesantes. Hola a todos, ¿cómo están?
0: Hola Alison, yo muy bien, muy bien. ¿Y cómo están mis compañeras Sharon y Nicole? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo están para este episodio nuevo?
2: Súper, súper genial. Realmente creo que es uno de los temas que más me encantan porque literalmente lo he vivido, como dicen por ahí, en carne propia. Entonces, me encantaría, me encanta, me encanta. Y bueno, ¿cómo estás Sharon? <risa> Y a, mí, a mí me parece que este tema es súper interesante
3: y pues últimamente está como de moda y pues es una buena oportunidad para ponernos a reflexionar sobre eso.
1: Así es, y hablando de, eh, de, de esta oportunidad que tenemos pues para ponernos a reflexionar acerca de este tema tan interesante como es las redes sociales y todo este impacto que tiene en nuestras vidas, bueno sin más preámbulos comencemos con el primer punto importante a tratar. Hablemos un poco de nuestra actualidad del siglo XXI, los, todos esos cambios que hemos tenido recientemente además eh, teniendo en cuenta que, que estamos en una pandemia global. Cuéntenme un poco cómo han sido, cómo han cambiado sus hábitos con respecto a las redes sociales y los dispositivos móviles eh, ahora en tiempos de pandemia. Nicole.
2: Wow, realmente yo diría que ha cambiado mucho. Antes ya habíamos como presenciado de que bueno el uso de redes sociales, bueno la existencia mejor dicho, de redes sociales hizo que incrementara nuestro uso por los celulares, por computadoras, de cualquier manera que pudiéramos acceder a eso. Pero definitivamente ahora en pandemia y, y, y sí que tenemos como que más tiempo para estar al lado del celular creo que se ha incrementado. En mi caso diría que lo estaría utilizando incluso más de seis horas al día. Y, y horas que seguramente una de esas es para responder cosas importantes y estoy segura que el resto es como tiempo que uno pasa como viendo, viendo nada. A veces eh, de pronto ocupados haciendo, como digo, cosas importantes, pero la mayoría del tiempo no, no, no haciendo cosas como productivas. Y algo como que realmente te diría que yo que me ha marcado al menos esa diferencia que yo he sentido en mi vida es... El hecho de que estoy en clase y estoy en el celular, es como inevitable, yo como que tengo que ver, tengo que estar viendo y haciendo, o sea, si mentira, tengo el multitasking en plena acción, y también teniendo una cosa por aquí, una cosa por allá, copiando, mira que el profesor no, no, sé, no está diciendo algo como relevante según yo, pues ahí como que miro el celular, miro, miro dos historias, y así así hago durante toda la clase, cosa que antes no pasaba, porque si el profesor te está viendo, hay como que esas políticas de no utilizar el celular en clase, al menos en presencialidad, eh, o en el trabajo, en el caso de la gente que trabaja, que, que no puede estar todo el tiempo ahí, porque lo más probable es que los regañen, digo yo entonces eso sí, como que utilizar el celular intermitentemente ha sido algo bastante frecuente
0: Yo quería comentar eso mismo que está diciendo Nicole y es que a mí me pasa igual que yo antes no utilizaba el celular en horas de, de clase porque pues obviamente está en el salón, en los salones de la universidad hay un cartelito que dice muy claramente no utilizar el celular mientras estás en clase, además de que tú estás sentado prestando atención a lo que está diciendo el profesor y si realmente utilizábamos el celular era relativamente poco, o utilizábamos para cuestiones de la clase o para responder mensajes urgentes o en el caso más extremo tenía que ser que la clase fuera una clase de tres horas aburridísima en la que el profesor hablara y hablara y hablara y hablara y entonces tú te conectas el celular un momentico, sí, lo confieso, somos estudiantes y pecamos en ese sentido. Pero ahora, estando en la virtualidad, es completamente diferente. Y yo creo que esto va muy relacionado a lo que decíamos nosotros en el primer episodio del año pasado, de Palabras Cruzadas, el cual pueden ver en YouTube, aprovecho para hacer publicidad, síganos en YouTube, eh, en el que hablábamos de los cambios de la, de la presencialidad a la virtualidad. Y en ese decíamos que estamos en un entorno en donde no es, o sea, donde no vamos a estudiar, no estamos en un entorno de estudio. Estoy en un lugar que toda mi vida había tenido acostumbrada solamente para dormir. Yo a mi casa vengo a dormir, al día siguiente me levanto y me voy a la universidad todo el día. Entonces estar en este lugar que no, es para, que no es para estudiar me desconecta un poco de las clases y al sentirme yo desconectado de estas clases lo que hago es refugiarme o entretenerme en el celular y al final termino no prestándole mucha atención a la clase. Yo la verdad sí he reflexionado mucho en eso los últimos días y es que en el no prestarle atención a las clases realmente eh, por estar en el celular y siento que he tenido yo personalmente un avance y que he dejado un poquito de utilizar el celular durante las horas de clase y he estado como un poquito más centrado en, en lo que es pues, la lesión que estemos dando en determinada clase. Igual hay clases que, o sea, profesores, si me están escuchando, qué pena, qué eh, pena pero tengo que confesar, hay unas clases que son muy aburridas, a pesar de que estemos en la, eh, en la virtualidad, de que, es, que tienen muchas herramientas para utilizar, pero realmente solamente hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Habla. Entonces se, se vuelven aburridas, o sea, a mí me parecen sí, aburridas.
2: Exacto, Alejo, y, la disculpa que te interrumpa, iba a ser algo chiquito. Y a veces yo creo que al menos en esas clases aburridas muchas veces. O que se tornan aburridos. Muchas veces utilizamos el celular como medio de escape. Medio de escape a aquello que estamos que está frente a nuestros ojos y que realmente Exacto. nos sentimos bien
0: ahí. Eso era precisamente lo, lo que iba a decir justo cuando me interrumpiste. Eh, y pues ya con eso iba a concluir mi intervención. Bueno, a mí
3: también me ha pasado algo similar a ustedes y también he tenido como un incremento en el uso de, bueno, lo que es el celular y el computador, pero yo no diría tanto como aumento, sino yo siento que estoy saturada, y yo usaba bastante como lo que eran impresiones y cosas, y ahora todo es en el computador, y siento que lo estoy usando demasiado, pero no hay opciones, y lo mismo con el celular, y ya no es tanto como un escape, y creo que pasa algo similar a lo que Alejandro mencionó con la casa. El celular antes era como algo de entretención o estaba relacionado con lo académico, pero era periférico, pero ahora está en el centro, porque todo lo hacemos a través del celular. Ahora, si necesitamos con un compañero, no es como que te lo vas a encontrar en la clase o en el pasillo, sino todo a través de los dispositivos. Entonces ya también no es como tanto el escape. Así como absoluto
2: que solía ser antes, sino que también ahora es otra fuente de estrés. Total, el celular como fuente rica. de estrés. Cierto, no, realmente sí. Es que ni siquiera es, es directamente el celular, sino también el como la sobrecarga que tenemos de pantalla. Digamos, estamos rodeados por luz, estamos rodeados por el televisor, eh, el computador, que el celular. Es decir obligatoriamente tenemos que utilizar esto para, para dar las clases, porque no es como que, eh, no es algo grabado de, donde no tienes que ver, no, o sea, hay muchas clases que son literalmente que tienes que ver lo que te están mostrando para tu entender. Entonces, sí, yo considero que realmente sí si es una fuente de estrés, al menos en lo personal, a pesar de que yo siento que, que eso es una sensación placentera cuando yo me meto en redes sociales, porque lo disfruto en el momento, también siento que es una fuente de, esto como que impulsa mi ansiedad, porque estoy con tantas cosas al tiempo y de paso meterle ese inmenso flujo de información a, a mi cerebro es como que demasiado, y aún así lo sigo haciendo, lo cual es algo demasiado perjudicial. Sí,
0: y no sé es. si les pasa, eh, disculpa Alison, eh, no sé si les pasa que dale, dale, ¿no? están en un momento en el que ya están como como cansados, como agotados todo el día con, con el celular y quieren eh, entrar en su celular, digamos, entrar un momento a TikTok, entrar a un juego o entrar a Instagram como para, como para ya relajarse, como para soltarse. Y le empiezan a llegar notificaciones de mira la tarea, mira el, el trabajo, mira no entraste a la clase, mira la exposición de mañana. A las 10 de la noche, a las 11 de la noche Porque la verdad es que no tenemos horarios Yo soy una persona que me declaro culpable Como, li como líder de escribir a deshoras eh, Pero es que pues, ustedes también También echan leña al fuego Porque <ríe> ustedes le responden con stickers Y, baja, y ustedes generan conversación, si ¿sí me entienden pero, pero tampoco es mentira que en muchas clases y muchos compañeros como que te escriben a deshoras horas y que son momentos en los que ya estás cansado agotado de estar todo el día sentado frente a un computador y acostarte en la cama es lo mejor del mundo a ver TikToks y no puedes hacerlo 100% en paz porque está la universidad como detrás de ti como pullándote todo el tiempo como recordándote que eres estudiante entonces sí, eso es no sé, me parece como algo pesado pero bueno, es lo que hacemos por el futuro del país
2: Realmente sí, y re, ahora retomo algo que estabas diciendo, tú es que tú de pronto estás normal y te llegan como millones de notificaciones, que esto, que lo otro, y eso como que te, te va cargando de información que hace que también, como que ni siquiera el tiempo que estás relajado lo disfrutes, que no tienes que hacer entre comillas nada, no lo puedes hacer tampoco en paz. Y a mí, me gusta mucho eso porque recuerdo una clase que yo di en francés, no sé, nos pusieron a leer un un texto, y me, me gustó mucho como una analogía que hicieron, y utilizaron una, me un, voy a explicar por qué, <ríe> una, una palabra que se llama infobesité, o sea, infobesité, info de información y obesité de obesidad, es decir, hacen como una, una analogía con la obesidad, es decir, ¿Y, ¿Y a qué se produce esta infobesite? Porque estamos constantemente alimentándonos o consumiendo información digital, es decir, ese constante flujo de información nos está llenando, 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 llenando de, eh, de cosas malas que al final no, no se traduce nada bueno, nada bueno, valga la redundancia, como por ejemplo la fatiga mental. Y también me gusta algo también relacionado con esto, que es que dice que la información ahora que estaba diciendo que como que nos mandan muchas notificaciones, que el correo, que el otro, no sé qué. Bueno, que la información que es, es como el alcohol, que hay que consumirlo con moderación, o si no, pues vamos a tener una sobredosis y que al final, si se sienta así, como si estuviéramos, no sé, incluso hasta, hasta enfermos por tanta, tanto que recibimos.
1: Sí, en efecto, así todos como, como lo han mencionado, la verdad es que hemos eh, estado experimentando como un impacto eh, bastante grande como todo esto de los dispositivos móviles en nuestras vidas, y justamente yo también quería hacer como una anotación de lo que estaban hablando, y era que me llamaba la atención que mencionaban que antes el celular era como un escape para todo, era como eh, yo entro al celular y entro a redes sociales y me distraigo un rato, pero ahora más que todo es como el celular es todo lo académico y cuando quieres tener como un rato para ti o un escape de eso, es como que no puedes eh, separar las cosas o compartimentar las cosas porque todo está como en el mismo lugar. Algo que me pasa este, bastante es como que yo siento incluso que estoy como dañando el rendimiento de los dispositivos, o sea, como de la batería de mi celular o de, del, no sé, del computador o de la tablet porque los estoy usando como demasiado, pero es como que no puedo dejar de usarlo demasiado porque ahí es donde está todo actualmente, incluso también eh, yo utilizo gafas, yo tengo miopía, entonces siento que eh, si junto el tiempo que duro en clases y el tiempo que estoy en el celular por ocio o en, en redes sociales y todo eso, es como demasiado, entonces la verdad es que eh, sí, sí se ha sentido bastante como el cambio de o uh, sí, ese impacto que han tenido como el, el aumento y el, el uso que le hemos dado pues a los dispositivos móviles actualmente. Eh, bueno, yo creo que en esta primera parte hemos puesto temas sobre la mesa muy importantes y hemos eh, comenzado a hablar de este tema tan interesante. Quiero aprovechar en este momento pues, para invitar a todas las personas que nos están escuchando, que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén muy pendientes eh, de todas las cosas que vamos a estar publicando acerca del podcast y de todas las actividades que tenemos aquí en Becados, en Instagram... Nos pueden encontrar como arroba becados-uninorte y en YouTube como becados fríos. Bueno, ahora sí yo creo que podemos comenzar a hablar de otro punto muy importante y es más que todo eh, esos aspectos que tienen sobre nosotros, pero no tanto los dispositivos móviles como en general, sino las redes sociales. Hablemos de las redes sociales. ¿Qué efectos creen que producen las redes sociales en nosotros actualmente? Alejo.
0: Bueno, yo de las redes sociales lo que creo es que eh, tienen que seguirnos <risa> arroba becados guión uninorte en Instagram y en YouTube como becados uninorte. Pues ya, eso es todo lo que pienso. <risa>
1: Mentiras, no. Es que... <risa>
0: Animando, lo que pasa es que... que <risa> es que yo me siento hipócrita. Yo creo que, que... Bueno, muchos de nosotros somos bastantes hipócritas hablando de este tema porque somos personas que gastan mucho tiempo en redes sociales. Eh, creo que la mayoría de personas nos enteramos de las noticias por redes sociales. Eh, nos enteramos de todo prácticamente por redes sociales y, y esto es algo que de alguna u otra manera nos puede afectar en, en, en todo, porque pues se vuelven en una adicción y nosotros perdemos mucho tiempo, gastamos mucho tiempo en redes sociales. Eh, obviamente pues a las empresas como que no les molesta mucho esta situación. Eh, por ejemplo, quiero ejemplificar el caso de YouTube, que ahora YouTube se fija mucho en la cantidad de tiempo que está un usuario en, dentro de su plataforma, ¿por qué? porque si un usuario está mucho tiempo de su plataforma, significa que va a haber más videos y si ve más videos, significa que va a haber más anuncios y si va a haber más anuncios, significa que ellos van a ganar más plata entonces, esto de alguna manera es... Yo creo que las redes sociales se benefician y como que por eso no dicen, <risa> pero, pero nosotros como, como personas y como estudiantes que tenemos que aprender a manejar nuestro tiempo, tenemos que ser eh, un, un poquito más conscientes del de hecho de que estamos perdiendo mucho tiempo en redes sociales, eh, por ejemplo en Facebook yo personalmente pues gasto bastante tiempo porque Facebook tiene la sesión esta de videos, eh, que está como en la mitad entonces es como diferente de otras plataformas como YouTube por ejemplo porque en YouTube te presentan varios videos y tú tienes que escoger cuál de esos videos ver en cambio Facebook es más directo y Facebook te pone el video y te engancha desde el principio, te engancha desde el primer video y una vez terminas ese video ves el siguiente y ves el siguiente y ves el siguiente y ya no hay marcha atrás y ahí te quedas, si es todo el día, todo el día, si es toda la noche, toda la noche viendo videos, entonces, por eso digo, me siento un poquito hipócrita hablando de, de, de esto, porque siento que yo también, como joven, como usuario de redes sociales, también soy víctima de, de esta situación, pero bueno, lo importante es que estamos aquí para reflexionar, y para tener en cuenta y para que caigamos todos en cuenta de, de esta situación que está ocurriendo a nivel mundial, global y a todos nosotros.
2: Sí, realmente eh, yo también de pronto me sentía un poquito, eh, como tú decías, algo una palabra hipócrita eh, hablando de esto, pero yo creo que a la final, eh, o sea, digamos, lo bueno es que, bueno, yo creo que la, como tal la comunidad en abrirse está como uno pueda sanar esas cosas. Para mí, tengo que reconocerlo, eh, ha sido bastante difícil, como que dejar el celular, ponerlo al lado, y de pronto bajarle al consumo de redes, porque ahí hay, porque hay, hay muchas cosas que me gustan, he aprendido muchas cosas a través de redes, hay gente de la que uno como que le gusta... Eh, el sentido de que eh, se siente identificado con ellos, es interesante. Entonces, me ha hecho preguntar muchas cosas y la verdad es que yo siempre como que he querido eh, volver como a lo básico, a de pronto a realmente compartir tiempo de calidad con otras personas, no estar pendiente del celular todo el tiempo, porque ahora mismo la mayoría de gente con la que nosotros podemos tener contacto es a través de las redes, ni siquiera eh, de pronto lo de la de la casa, que no digo que sean menos importantes ¿no? sino que eh, ahí hay gran parte de nuestra vida pero sí considero que, que no, al menos no deberíamos continuaros haciéndolo de tal manera porque también digamos que deforma nuestro pensamiento porque también así como hay información muy buena, también hay información algo nociva que, que nos va eh, sí, dañando Empeza, empiezan las comparaciones las, el incremento de la ansiedad por eso mismo, el que, el, el que queramos cambiar muchas cosas o que decimos cosas que realmente ahora mismo no podemos tener, bueno, tantas, tantas cosas. Y algo que pasa con las redes sociales es que nosotros, y que está relacionado con el tema anterior, es que nosotros, ¿cómo se dice eso? Esperen su segundo, que deja que me llegue el la explicación, la palabra es la Retorne,
0: razón. que retorne la idea.
2: Deja sí, sí, sí. estoy agarrando la paloma. <ríe> eh, nosotros liberamos en nuestro cerebro una hormona que se llama dopamina, que es como tal la hormona que está relacionada con el placer, con el placer de, de pronto hacer algo que te, que te está haciendo bien, que te está gustando. Y el simplemente hecho de que de nosotros estar en, en nuestras redes sociales, eso... Nosotros, como estaba diciendo, lideramos esa hormona, lo que hace es que preferamos estar ahí que cualquier otra cosa y eso afecta a nuestra creatividad, nuestras eh, relaciones sociales y muchas otras capacidades realmente, por eso es que también lo considero como algo no tan bueno.
3: Bueno, pues con eso que han dicho, pues yo también tengo como algo similar, sería como algo hipócrita, pero he tratado que este efecto que tiene el aumento del uso de redes no sea tan negativo para mí y he tratado de orientarlo más a cosas que me beneficien. Por ejemplo, como yo estudio lenguas modernas y cultura, he tratado como de fortalecer ese componente intercultural y la de las idiomas y he tratado como de alejarme del ocio y de las noticias porque pasaba algo y es que era muy egoísta porque uno salía o entraba en algún lugar y también en las redes y todo lo que encontraba eran noticias sobre la pandemia y eso era algo muy estresante, entonces he tratado de buscar cosas que me inspiren, he tratado de buscar cosas que me mantengan enfocada con lo que estoy estudiando y poderme mantener como sentada
1: Sí, en efecto. Eh, yo creo que todo este tema de las redes sociales, siendo nosotros, eh, digamos que los principales consumidores, digamos que muchas veces no nos queda tan bien que hablemos eh, mal, por ejemplo, de ellas. Y bien es cierto que también nos sirven como para, no sé, desestresarnos. Algo muy personal, y aquí lo cuento muy rapidito, es que, por ejemplo, eh, yo no tenía TikTok sino hasta hace como tres, no sé, cuatro semanas que decidí instalarlo porque tenía miedo que pasara lo que en efecto pasó, y es que no, pasó no, muchísimas horas. Ya no hay vuelta horas.
0: atrás, ya perdiste. Ya,
1: <ríe> ya o sea, no, no no pude, no pude salir de esas garras, todavía no puedo, eh, y pasó muchísimas horas en TikTok, muchísimas, o sea, suena una exageración que yo diga horas, eh, o sea, que paso así horas seguidas viendo videos, pero sí, no sé, puedo pasar muchas horas, sobre todo los fines de semana, y es que, no sé, en, en un momento tú no sabes cómo parar, tú te sientes como que sin falta autoridad en ti mismo, como que porque no me puedo salir simplemente? Pero es que un video como que te lleva al otro y al otro y al otro. Y nada, o sea, a veces también me siento un poco conflictuada porque es como, siento que no todo es malo. O sea, por ejemplo, poniendo el ejemplo de Reels o TikTok, a veces también encuentro videos no sé, que en 15 segundos incluso explican cosas y yo me quedo como que wow, o sea, esto ni siquiera yo lo había visto por ahí, en, no sé, en, en el colegio, por ejemplo. Es como, no sé, cómo yo estudio, dónde puedo estudiar en el extranjero, o becas para esto, o aplicaciones para mejorar idiomas, haz este dúo y practica inglés conmigo, francés. Entonces, como que contenido de, esa, de ese tipo que también es como que, hey... Estoy aprendiendo aquí, es enriquecedor, pero sí es cierto que la mayoría del tiempo estamos por ocio, no sé, quizá procrastinando allí, pero entonces por eso es como un poco, no sé, me siento un poco conflictuada en ese sentido eh, con, con todo este tema de las redes sociales. Sin embargo, este pienso que sí, hemos tratado y hemos dado nuestro nuestros puntos de vista y la verdad es que queremos también saber ustedes qué opinan. Para eso aprovecho también eh, y les digo que nos vayan y nos escriban y nos dejen un mensaje en nuestro Instagram arroba becados-uninorte y por supuesto también que nos sigan en YouTube en Becados Uninorte. bueno eh, quiero comentarles a todos y todas nuestros oyentes que hemos llegado al fin de esta primera parte Y sí, escucharon bien Dije primera parte porque este tema tan interesante, eh, este podcast estará dividido en dos episodios El segundo episodio pueden escucharlo la próxima semana y eh, les aseguro que estará tan interesante como este
0: Recuerda seguirnos en Instagram como arroba becados-uninorte. También suscríbete a nuestro canal de YouTube donde aparecemos como Becados Uninorte.